0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Jmenuji se Josef Stehlík a pracuji v odboru justice, migrace, financí, kanceláře ombudsmana. Po minulém zahřívacím dílu daňového podcastu teď začne jít do tuhého. Budeme si totiž povídat o tom, jak lze daně co nejvíce snížit a na co si dát v této souvislosti pozor. Ve studiu je tu se mnou stejně jako v minulém díle kolegně Radka Malinová, která se v kanceláři ombudsmana věnuje především právě daním.
1: Dobrý den, já vás všichni srdečně zdravím. Na úvod je třeba říci, že daň z příjmů se snížit v zásadě dvěma způsoby. Za určitých podmínek jde snížit základ daně, a poté lze uplatnit ještě slevu na dani.
0: Počkej, počkej, co to je základ daně a jak se jeho snižování liší od slevy na dani?
1: Základ daně je vlastně součet všech příjmů, někdy snížených sniži- o náklady, které je třeba uvést do daněvého přiznání a zdanit. Když mluvíme o snížení základu daně, znamená to, že od součtu těchto příjmů lze ještě něco odečíst a teprve pak se z této částky vypočítává daň. Takto vypočtenou daň se pak ještě dodatečně snížit o slevu na dani. Snížení základu daně se tak na finální výši daně neprojeví celou částkou, kterou poplatník uplatňuje, ale vlastně jen 15%. U slevy na daně naopak platí, že se odečítá celá částka. Slevy na daně tak budou asi pro řadu lidí zajímavější.
0: Můžeš mi prosím nejprve přiblížit, o co všechno lze základ daně v současnosti snížit Občas to na mě působí, že daňové předpisy se mění každou chvíli.
1: <laughs> Máš pravdu, Pepo. Zákon o daních z příjmu byl za dobu své existence od roku 1993 novelizován více než 170krát. Nedívím se proto, že to ne všichni stíhají sledovat. Navíc to většina lidí řeší jen jednou za rok při podávání daňového přiznání. A to ruku na srdce je skutečně lepší si informace znovu dohledat.
0: Dobře, jak lze tedy snížit základ daně? Co se v praxi nejvíc využívá?
1: Za sebe bych řekla, že asi nejvíce lidí využívá možnost odečíst si, si úroky z úvěru na bydlení. Může se jednat například o hypotéku nebo úvěr od banky či stavební spořitelny. Důležité je, aby tyto prostředky byly použity na financování bytových potřeb. Za rok 2020 lze odečíst až částku 300 000 korun za domácnost.
0: 300 tisíc za rok? To vychází měsíčně na 25 tisíc korun jenom na úrocích. To snad musí být úvěr na malý zámek. Máš ale pravdu vlastní bydlení, když méně honosné si dnes může bez úvěru pořídit opravdu jen málo kdo. Napadá mě, jak je to v případě manželů nebo druha a družky. mohou si vybrat, kdo z nich úroky uplatní?
1: Klíčové je, zde je smlouva psaná na oba dva. V takovém případě si pak úroky může odečíst buď každý rovným dílem, nebo jeden z nich za oba dva. Problém ale nastává v situaci, kdy je smlouva psaná jen na jednoho. Například se to stává tehdy, když si bydlení pořídil někdo z nich dříve, než se seznámili. V takovém případě bohužel platí, že si úroky může odečíst jen ten, na koho je smlouva napsaná. Nic na tom nemění ani to, pokud například dočasně ztratí příjem a vše fakticky hradí druhý z manželů či partnerů, který není ale ve smlouvě uvedený.
0: To je mrzuté, chápu, že se jim taková situace úplně nemusí líbit. Ještě mě v této souvislosti napadá pro ty, kteří si úroky uplatnit můžou, co všechno je třeba finančnímu úřadu doložit, aby úroky uznal a základ daně snížil.
1: Pro každého, kdo si chce úroky od základu daně odečíst, platí, že je potřeba zaměstnavateli respektive finančnímu úřadu na začátku doložit smlouvu s bankou a například výpis katastru nemovitostí nebo potvrzení odbytového družstva, aby bylo zřejmé, na co peníze použil. Každoročně se pak ještě dokládá potvrzení o výši zaplacených úroků. Banky je většinou svým klientům zasílají automaticky na začátku kalendářního roku.
0: Vím taky o tom, že Daniel se snižit o různé dary na charitu, Někdy jsem teď nedávno četl, že Češi byli v minulém roce i přes koronavirovou krizi nebývalé štědří. Jaké podmínky je třeba dodržet, aby finanční úřad ten dar uznal?
1: Podstatné je, že ne všechny dary je možné odečíst od základu daně. Zákon přesně vyjmenovává, jaké dary a do jaké výše je možné uplatnit v daňovém přiznání. V první řadě jsou to dary různým veřejným institucím, charitám, například na vědu, vzdělávání, kulturu, školství, podporu mládeže nebo třeba ochranu zvířat. Myslím, že si skutečně vybere opravdu každý. Dále sem pak spadají například dary církvím na dáboženské účely, dary politickým stranám na jejich činnost nebo různým znevýhodněným sociálním skupinám. Možná pro tebe a diváky nebo posluchače bude zajímavé, že za dar se považuje například i bezplatné darování krve. Za jeden si lze odečíst až 3000 korun. Stejně tak je to i v případě darování orgánů nebo krvetvrdných buněk. I u nich lze odečíst až 20 tisíc korun. Ve všech těchto případech pak platí, že poskytnutí daruje je třeba finančním úřadu doložit. Například potvrzením od příjemce daru nebo třeba darovací smlouvou.
0: 20 tisíc za darování orgánů No to není moc, když si člověk uvědomí, že těch 20 tisíc neznamená snížení konečné daně, ale pouze částky, ze které se ta daň vypočítává. To tedy znamená, že si člověk na daně polepší jen o 3 tisíce korun, říkám to správně? Přesně tak. No tak to je vidět, že ten, kdo pomáhá ostatním a třeba pravidelně přispívá na charitu nebo chodí darovat krev, to určitě nedělá pro peníze. Na druhou stranu, proč toho nevyužít a daň si alespoň trochu nesnížit je ještě něco dalšího, co běžně lidé uplatňují v daňovém přiznání?
1: Krátce se ještě můžeme zmínit o možnosti odečíst od základu daně za určitých podmínek příspěvky na penzijní při pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění. V prvním roce je třeba doložit uzavřenou smlouvu a každoročně pak i potvrzení o výši zaplacených příspěvků. Ve všech případech pak zákon stanovuje speciální podmínky a maximální částku, o kterou se to myslím, ale není třeba všechno vyjmenovávat.
0: Odkud díky za typy? Ještě by mě zajímaly ty slevy na dani. Pokud vím o základní slevě na poplatníka, jste si již povídali s kolegyní v minulém díle podcastu. Pro rok 2020 činila celkem částku 24 840 korun. V médiích jsem současně zaregistroval, že v tomto roce bude ještě o něco vyšší, o 3 000 celkem, tedy 27 840. Kč. Od prvních brigád mám zafixované, že slevu uplatňuje ten zaměstnavatel, u kterého jsem podepsal laicky řečeno růžový papír.
1: Myslím, že podobně si to pamatuje mnoho lidí, Pepo. Ten růžový papír, to je vlastně prohlášení poplatníka z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Dá se říci, že ohledně téhle slavy platí jen jedno důležité pravidlo. V uvozovkách růžový papír se podepsat vždy jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy třeba například studenti mají více brigád současně, musí si vybrat, u koho jej podepíšou a u koho tedy dostanou slevu na dani. Lepší je podepsat to u toho, u kterého mají větší příjmy. Pokud ale následně podají daňové přiznání, je to vlastně jedno. Ty peníze dostanou jen později. To jsme vysvětlovali již v minulém díle. Když už jsme u studentů, ti mají ještě jednu výhodu, mohou uplatnit i slevu na studenta. V tomto případě to není žádná věda. Stačí doložit aktuální potvrzení o studiu. V případě ostatních slev je to již ale se splněním podmínek pro jejich přiznání o něco složitější.
0: Taky si vybavuji, že ombudsman v minulém roce upozorňoval na kauzy lidí, kteří nesprávně uplatnili slevu na manželku. Problém byl tuším v tom, že ti lidé vycházeli z nesprávného potvrzení od okresní zprávy sociálního zabezpečení. Můžeš mi i posluchačům o tom říct víc?
1: Aby mohl poplatník uplatnit slevu na manžela, je třeba dodržet několik podmínek. První podmínka vyplývá tak už tak trochu z názvu názvu té slevy. Mohou ji uplatnit pouze manželé a registrovaní partneři. Nesezdané páry je bohužel uplatnit nemohou. Další podmínkou je, že manželé musí žít společně. Třetí podmínkou, která je v praxi zřejmě nejproblematičtější, je to, že manžel, na kterého slevu druhý z uplatňuje, musí mít roční příjmy menší než 68 tisíc. Typicky tuto slevu využívají rodiny, kde je například manželka na rodičovské dovolené a žádné své příjmy vlastně nemá.
0: To zase nezní tak složitě. V čem je tedy háček?
1: Háček je právě v tom, které příjmy se do toho limitu 68 tisíc započítávají a které ne těch případech, které jsme v podnětech řešili, šlo o to, že slevu uplatňovali manželé na manželky, které byly na mateřské a později rodičovské dovolené. Tady už nastává první zádrhel. Zatímco mateřská se do limitu započítává, rodičovský příspěvek ne. A to ještě není zdaleka všechno. Je třeba správně určit, do jakého kalendářního roku vyplacená mateřská spadá. Konkrétně jde o mateřskou za prosinec vyplacenou v lednu následujícího kalendářního roku musí se započítat do příjmu toho roku, ve kterém je vyplacená. To si mnozí poplatníci neuvědomili, protože jsou zvyklí, že u příjmu ze zaměstnání to funguje naopak. Mzda za prosinec vyplacená v lednu se počítá do předchozího kalendářního roku.
0: Aha, takže, jestli tomu rozumím správně, pro mzdu a mateřskou vyplacené v lednu platí různá pravidla. Mzda vyplacená v lednu se počítá do předchozího kalendářního roku, Zatímco mateřská vyplacená v lednu se počítá do toho nového kalendářního roku. To se ani nedivím, že se někdo splete.
1: Přesně tak. V těch případech, které jsme řešili, byla velmi důležitá ještě jedna věc. Ti lidé se většinou řídili potvrzením od okresní zprávy sociálního zabezpečení o vyplacených dávkách za kalendářní rok. Ale právě tam ta jedna dávka mateřské vyplacená v lednu chyběla. Jinými slovy... Na potvrzení od OSSZ byla napsaná nižší částka, než být měla. A to bylo špatně. Právě ta jedna jediná lednová dávka mateřské, která v tom potvrzení chyběla, pak udělala rozdíl mezi tím, jestli manželka měla příjmy do 68 tisíc nebo ne.
0: Předpokládám, že po tom, co finanční úřad přišel na to, že lidé udělali chybu, museli nesprávně uplatněnou slevu na manželku vrátit. A to asi ještě nebylo všechno, že?
1: Tušíš správně. Kromě nesprávně nárokované slevy, po nich finanční úřady chtěly zaplatit i úrok z prodlení, často v částce několik tisíc korun. Ombudsmanovi se však nakonec podařilo alespoň vyjednat, že pokud o to lidé požádají, finanční úřad úřad jim úroky z z prodlení promine.
0: No je vidět, že uplatnění slevy může být někdy pěkný oříšek a je lepší si k tomu dohledat podrobnější informace. Jaké další slevy bys ještě zmínila?
1: Speciální slevy mají lidé se zdravotním postižením. Pro jejich přiznání je třeba doložit průkaz ZTP p nebo rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a doklad jeho platě. Velmi častou a oblíbenou slevou je pak sleva na dítě, respektive daňové zvýhodnění na děti.
0: To máš pravdu, ve svém okolí mám mnoho rodin s dětmi, třeba můj bratr, ten má čtyři děti. Můžeš prosím ve stručnosti vysvětlit, jak tahle sleva funguje?
1: Výše slevy je odstupňovaná podle počtu dětí. Na první dítě to je přes 15 tisíc korun, na druhé dítě přes 19 000 korun a na třetí a každé další dítě přes 24 tisíc korun. Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění je, aby ten, kdo je chce uplatnit, měl příjmy alespoň 87 600 korun za rok. Pro rok 2021 to bude částka vyšší 91 200 korun. Dále musí žít s dítětem ve společné domácnosti. Výhodou téhle slevy je, že díky ní lze nejen daň snížit až na nulu, ale dokonce vám stát ze své kasy peníze ještě vyplatí, pokud sleva převyšuje daňovou povinnost. Tomu se pak říká daňový bonus. Další podmínkou je, že daňové zvýhodnění může uplatnit vždy jeden z rodičů. Musí se tedy dohodnout, kdo z nich to bude. To bývá bohužel oříšek, hlavně v případě rozvedených rodičů.
0: Hmm, to si dokážu představit. Co když se rozvedení rodiče nedohodnou? Jak
1: se to potom řeší? No, v první řadě bych řekla, že ta dohoda je skutečně nejlepší řešení. Pokud to ale nefunguje a daňové zvýhodnění chtějí uplatnit oba rodiče, musí rozhodnout finanční úřad, kterému z nich ho přizná. Důležité pro něj bude například to, kdo má dítě svěřené do péče, u koho z nich převážnou dobu dítě bydlí nebo kdo se o něj stará. Setkali jsme se i s případem, kdy si finanční úřad tyto informace musel zjišťovat například ze školy, od lékařů, z kroužků, vyslechem dětí a podobně. To je řekla bych nepříjemné v první řadě pro samotné dítě. I proto bych znovu apelovala na rodiče, aby se vše pokusili vyřešit dohodou.
0: Ještě mě v této souvislosti napadá, jak je to v případě nového partnera. Může si on uplatnit daňové zvýhodnění na dítě své družky?
1: Ne, to možné není. Nic na tom nemění ani fakt, že spolu třeba žijí ve společné domácnosti a nový partner se na výchově dítěte podílí nebo dokonce celou rodinu živí. Slevu by mohl uplatnit pouze, pokud by například byli manželé nebo pokud by dítě adoptoval.
0: Když se u těch dětí, už nějaký rok platí možnost uplatnit si slevu na školku. Na co si dát v tomto případě pozor?
1: Díky této slevě lze snížit daň o výdaje na školku tzv. školkovné kromě stravy maximálně do výše 14 600 korun. Uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení od školky o zaplacených částkách. Setkali jsme se ale i s případem, kdy tuto slevu rodiče uplatnit nemohli. Šlo o případ dítěte v, to v tom daném případě, nebo Ty jestli v tom daném případě nespadaly do zákonem vyjmenovaných předškolních zařízení. Je proto dobré si i tuto informaci dopředu ověřit.
0: Milé posluchači, milé posluchačky, milí posluchači, náš čas bohužel vypršel. Nezdanitelnými částkami a slevami na daní jsme se zabývali opravdu tak říkajíc letem světem, navíc jsme nemohli mluvit ani o všem, ale moc děkuji kolegni Radce Malinové za všechny informace, za všechny typy. Pokud byste si chtěli v klidu tyto informace prostudovat, můžete se podívat jak na stránky finanční zprávy, tak i do základní příručky k daně z příjmu. Tu naleznete na našich webových stránkách www.ochránce.cz v sekci životní situace. Děkujeme vám za pozornost, zůstávejte zdraví a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty CZ. Děkujeme.